0: Hallo und ein warmes Willkommen zu einer neuen Folge Blackbox Tech, wie immer mit dem fabelhaften Johannes Schabak. Hallo Johannes. Moin, moin. Wie wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, wollen wir auch dieses Mal wieder ein bisschen Licht in das Thema IT bringen. Also wer das, wer das nicht so lebt, nicht so atmet, wer vielleicht ein bisschen fremd ist, kennt das ja manchmal nicht. Und nachdem wir schon viele Bereiche angesprochen haben, nehmen wir heute mal was ganz Grundsätzliches, nämlich Rollen in der it ja, Also wen gibt es da eigentlich? Was machen Leute, wenn sie mit Technologie und IT zu tun haben? Weil da gibt es ja teilweise wirklich ganz verrückte Bezeichnungen, sowas wie Software-Quality-Manager, ein Software-Architekt. Manche sagen CTO, manche sagen CIO. Und unsere Aufgabe ist heute so ein bisschen, den Übersetzer zu spielen. Was macht eine Person, wenn sie die Rolle X hat? Wofür ist sie gut? Was ist ihr wichtig? Worauf kommt es bei ihr an? Weil wenn ich jetzt irgendwie ein Bewerbungsgespräch führe und da sitzt jemand vor mir, der Entwickler ist und ich suche aber eigentlich irgendwie jemand, der Software-Architekt ist oder umgekehrt, das kann ja schon mal zu Konflikten führen. Und das wollen wir heute so ein bisschen aufklären. Ist das ein Problem, was dir auch oft beginnt in deiner Praxis?
1: Absolut, total. Und es ist einfach leider auch zu wenig standardisiert. Es, ist, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Und heute können wir vielleicht auch dazu beitragen, dass es etwas standardisierter wird. Auch wenn es vielleicht dann ein bisschen meine Darlegung der Dinge ist. Aber grundsätzlich absolutes, absolutes Problem, auch wenn du ein CV liest. ja, Du liest da Software Architect. Ja, dann denkst du dir ja was dabei. Dann hast du dir ein Bild vor Augen. Und äh, hoffentlich stimmt dieses Bild. Ja, aber erstmal musst du ein Bild vor Augen haben und dann gilt es auch nochmal zu überprüfen, ist das denn wirklich auch ein Architekt gewesen?
0: <lacht> Gut, dann fangen wir mal ganz
1: oben in der Hierarchiekette
0: an mit dem CTO. Manche Unternehmen sagen auch CIO, also steht kurz für Chief Technology Officer oder im Falle von CIO, was ich oft bei so Corporates und DAX-Unternehmen sehe, Chief Information Officer. Was ist das für eine Rolle, was macht so eine Person?
1: Also der CTO und CIO ist erstmal nicht unbedingt dasselbe. Der CTO kümmert sich sehr stark um die Entwicklung. Sagen wir mal, es gibt kein CIO. Ja, also im, im Berliner startup umfeld ist es ja eher, wie du schon sagst, ungewöhnlich, dass es ein CIO gibt. Dann ist sozusagen der höchste Techie in der Firma oder ja, in die höchste Techie in der Firma, der, der oder die CTO und verantwortet die Produktivität, also das Entwickeln in einem digitalen Umfeld des Software und dass dieser diese Software und das Produkt reibungslos läuft, also operativ funktioniert, dass es keine Downtimes gibt, dass, dass, die, dass es keine Fehler gibt, dass es keine Bugs gibt, dass das Payment funktioniert, etc. etc. Das sind so aus meiner Sicht die zwei wichtigsten Verantwortungsbereiche eines CTOs. Also Produktivität, und operative Exzellenz sage ich dazu immer. Jetzt zu der Differenzierung zum CIO. In großen Firmen ist es so, dass du häufig Produktentwicklung und Betrieb trennst. Und du hast in großen Firmen, insbesondere jetzt eher herkömmlichen Unternehmen, noch sehr viele administrative Tätigkeiten. Das heißt also, der CIO... Und unterscheidet sich zum CTO, dass der CIO eher im Betrieb veranlagt ist und eher als der oberste Systemadministrator zu verstehen ist. Also der kümmert sich um das Einkaufen von den Laptops, die die Mitarbeiter benutzen sollen, kümmert sich um das Netzwerk, was zwischen den Rechnern liegt, kümmert sich um die Security der Daten aus dem Finance-Bereich, kümmert sich um die im Umgang um die Infrastruktur, um, um die Systemadministration, während der CTO an der Stelle dann eher für die Produktentwicklung zuständig wäre.
0: Es ist spannend. Ich habe früher für ein Unternehmen gearbeitet, was so sich dem ganzen Thema Transparenz in IT-Bringen sozusagen verschreibt. Also die müssen wir auch mal hier einladen, sehe ich schon, weil das ist ja auch unser Thema und der, der ist glaube ich sehr artverwandt. Da hatte ich immer so den Eindruck, dass CIO schon auch irgendwie viel mit der Software zu tun hat. Also wenn du ein großes Unternehmen hast, hast du ja zum Beispiel die, die, die Aufgabe, ein technisch Verantwortlicher muss mit den nicht-technischen Budgetgebern kommunizieren. Sprich beispielsweise ein Vorstand. Und ich hatte gedacht, dass da ein CIO oft auch im ganzen Thema technischer Betrieb
1: auf der Absolut. Programmierseite. Absolut, exakt, genau. genau In einem Startup hast du halt einfach nicht diese Rollenträger Da macht der CTO die CIO-Rolle mit. Ja. Okay. Aber absolut, genau. So,
0: das ist dann sozusagen so ein bisschen der, derjenige, der ganz oben den technischen Hut auf hat. Dann lass uns doch mal sozusagen auf das ganz unterste Niveau springen. Das ist jetzt nicht bewertend gemeint, sondern eher derjenige, der am tiefsten im Detail drin steckt der sozusagen so die, die kleinste Baustelle macht. Ich denke mir manchmal so eine Technologieabteilung wie so eine Karawane, die durch den Dschungel zieht. Also es gibt jemanden, der, der haut vorne die Palmen um, der ist super geil da drin, irgendwas zu bauen oder sozusagen irgendwas zu verändern. Und dann gibt es den, den wir gerade hatten, der auf der Palme oben drauf sitzt und guckt, wo läuft die Karawane hin, das ist der CTO. Und zwar, ich spreche gerade von Entwicklern ja, oder Developer, wie manche ja auch Neudeutsch auf Englisch sagen. Das ist ja so ein bisschen das, das andere, was, glaube ich, vielen sofort ein Begriff ist. Und dann können wir dazwischen mal so die Ebenen aufmachen, was es eigentlich noch für Sonderrollen gibt. Erklärt er er man es eigentlich, das ist ja relativ simpel, aber vielleicht kann man doch noch mal die eine oder andere Ebene mit reinbringen. Was genau macht
1: ein Entwickler im technischen Prozess? Vielleicht könnte man sogar noch einen Schritt generischer werden und erstmal von Ingenieur oder vom Ingenieur sprechen, um auch die Eingrenzung eines Entwicklers auf die Entwicklung rauszunehmen, weil ein Entwickler, er oder sie sitzt ja nicht den ganzen Tag vor dem Rechner und entwickelt, schreibt Source-Code, sondern kümmert sich eben auch um, macht ja um den Betrieb der Software in der Regel, also häufig ist das eben nicht getrennt. Deswegen sprechen wir oder sehe ich vermehrt, dass man eher vom Engineer spricht als vom Entwickler und dann im Fall eines Entwickler ist vom Software Engineer, also der baut, der ist ein Ingenieur der Software und baut und entwickelt Software weiter, benutzt aber auch bestehende Komponenten, um ein bestimmtes Produkt, um das, um das Produkt zu bauen. Das ist, das ist also der genau also der Software Engineer oder der Software eben Entwickler ist verantwortlich für ein, in der Regel einen Bereich, in einem Team, einen ja, Source Code zu schreiben, zu programmieren und je nachdem, wie die Firma ausgestaltet ist, das ist sehr individuell, da gibt es durchaus Unterschiede auch, Auch um, kümmert sich auch um den Betrieb dieser Software. Also gerade in agilen Umfelden, agil haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, aber da gibt es eben ein Paradigma. das nennt sich you build it, you own it. Das heißt also, wenn du es programmiert hast, dann musst du es auch betreiben, dann gehört es dir auch, dann bist du auch verantwortlich und musst sagen, im Worst Case auch nachts um zwei raus und den Bug fixen oder dein, abgestürzten, dein abgestürztes Programm wieder starten.
0: Dann lass uns doch mal, weil wir es ja eingangs auch so ein bisschen hatten, diese, diese Rolle was ist denn, wenn jetzt jemand vor mir sitzt, der eigentlich sagt, er ist Systemadministrator und ich suche aber einen Entwickler. Jetzt lass uns mal den Leuten klar machen, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Rollen, wenn man denkt immer so, ah ja, das ist er selber, der macht die IT. So denkst du ja als nicht technischer Entscheider, ohne dass es jetzt despektierlich den Personen gegenüber gemeint ist. Was, was so genau macht ein Systemadministrator in Abgrenzung zu einem CTO, CIO oder in dem Fall einem Entwickler, Softwareentwickler oder Engineer?
1: Es ist auch wirklich nicht das wird ganz einfach. Ja, weil das wird es Sparing, ist, es ja. ist auch wirklich nicht ganz einfach. Aber wenn ich meine Sitzung über den Kamm geschert, Sprechen willst, dann würde man sagen, ein Software-Engineer oder jemand Entwickler schreibt als Hauptaufgabe Source Code, programmiert, baut am Produkt, also ein Produkt hilft, trägt, trägt zur Produktentwicklung bei, während ein Systemadministrator verwaltet. Kein Source Code schreibt, so, jetzt Klammer auf, wenn er Skripte schreibt, um beispielsweise Server zu administrieren, dann stimmt das ja so nicht ganz. Klammer wieder zu, aber primär verwaltet er und arbeitet mit bestehenden Programmen. Also integriert Programme, installiert Programme, migriert Programme, betreibt diese Programme, überprüft, liest Logfiles und kümmert sich darum, dass die Leute arbeiten können oder dass auch vielleicht einfach die Programme arbeiten können. Das ist so der grobe, grobe Unterschied. Also ganz, wirklich ganz, ganz pauschalisiert ein Entwickler trägt zur Produktentwicklung bei, programmiert ja, und der Systemadministrator nimmt bestehende Programme. Also das kann entweder ein Programm sein, was der Entwickler programmiert hat oder was Eben, weiß nicht, Third-Party-Software ist irgendwie Microsoft oder ja, SAP und lässt eben diese Programme laufen, stellt sicher, dass die ordnungsgemäß funktionieren. Innerhalb der Systemadministration muss man eigentlich nochmal unterscheiden. Ne? Also innerhalb der Systemadministration gibt es unterschiedliche Bereiche. Da gibt es zum Beispiel den Bereich, der sich ausschließlich darum kümmert, dass die Mitarbeiter arbeiten können, also in den Offices. Das nennt sich häufig Helpdesking oder Helpdesk. Dass die laufen rum, installieren Updates, kümmern sich darum, dass die Antivirus-Software bei den Mitarbeitern up-to-date ist, dass die Leute von außen in das Firmennetzwerk rein können, tauschen defekte Hardware aus, Mäuse, installiert aber auch Arbeitsplätze. Das ist Helpdesk. Dann gibt es einen Bereich Networking, der in großen Firmen auch als solcher eigenständiger Bereich getrachtet wird. Der kümmert sich ausschließlich darum, dass das Netzwerk, zwischen den, zwischen den Mitarbeitern, aber auch im Serverbereich funktioniert. Netzwerk ist eben so eine kritische Infrastruktur, dass du jemanden dediziertes darauf brauchst, der sich sicherstellt, dass eben dieses Netzwerk funktioniert, dass es sicher ist, dass es schnell ist, dass es gut funktioniert. Und dann hat, gibt es noch diesen, diesen klassischen Serverbetrieb, also Operations häufig genannt oder Server Ops. Die kümmern sich darum, dass die Server laufen, dass die Server sicher sind, dass sie up to date sind, dass, beispielsweise, oder dass bestimmte Programme, bestimmte Services auf diesen Servern laufen, bestimmte Service Layer Agreements eingehalten werden, dass eine Datenbank schnell genug ist. Die verändern die Datenbank nicht, vielleicht modifizieren sie die Konfiguration, aber sie stellen ihnen primär sicher, dass eben die der Betrieb funktioniert. Ich
0: habe mich so ein bisschen an gründer zeiten erinnert gefühlt. Da hatten wir einen äh, sehr, sehr tollen Entwickler, Schrägstrich-IT-Verantwortlichen, wie, wie das man so ist, in so einem er eigentlich alles gemacht so, Ja, Der, der hat es streng genommen entwickelt, aber auch irgendwie verantwortet und gemanagt. Und das war auch mal erste Ansprechperson zu: Hey, mein Rechner geht nicht. Kannst du mir damit helfen? Und er hat immer ein bisschen abgekotzt, so, was ich auch total verstehen kann, aber immer ganz treu geholfen. Also das ist ja mal wirklich so ein Beispiel, wo man merkt, ganz, ganz andere Rolle als Laie. Gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist im Accounting oder im Sales oder so, dann sitzt, siehst du jemanden sitzen, ja, der macht Computer. Und dann gehe ich auch zu dem hin, wenn mein Computer kaputt ist. Dass der aber eigentlich Source-Code schreibt oder irgendwie in einer völlig anderen Domäne ist, ist einem gar nicht so klar. Von daher <lacht> an dieser Stelle einen, einen warmen, warmen, herzlichen Dank an Pascal, der damals viel bei uns ausgehalten hat und an alle anderen, die das
1: auch müssen. Absolut. Das ist ja auch gerade in Stylers immer so, dass eine, also sozusagen unter einem Hut sehr viele Rollen sich vereinen. Ne? Man spielt ganz viele Rollen und dann ist man eben Systemadministrator für den Serverbereich, aber eben halt auch für die Mitarbeiterrechner. Und ähm, das ist auch ein hammer, hammer schwieriger Job. Also ich, ich habe, als CTO verantwortet man das ja mit und muss sich eben entsprechend auch darum kümmern, dass, dass die Administration funktioniert. Und es ist wirklich ein echt schwieriger Job. Man denkt da immer, ja, das ist irgendwie nicht so, nicht so schwierig wie entwickeln. Das stimmt aber gar nicht. Also eine gute Systemadministration ist echt schwierig. Und damit das gut funktioniert, es ist, erfordert sehr viel Gutes Projektmanagement, sehr viel gutes Nachhalten, man muss sehr tief in Details reingehen, man muss sehr viele Fehler nachhalten, es ist, ja, ist ja eine Dienstleistungsart äh, und Weise, man muss ja man muss den ja Leuten helfen, äh, dass sie arbeiten können, aber wie im häufigen Startups, es entfallen viele Rollen auf eine Person.
0: Also jeder, der das heute anhört, der kann mal irgendwie zu seinem, wie immer er genannt wird, Technikverantwortlichen gehen, ihm einen Kaffee mitbringen und einem warmen Danke auf die Schulter klopfen. Die sorgen dafür, dass ihr arbeiten könnt und manchmal ist es vielleicht gar nicht ihre Aufgabe und sie machen es trotzdem. Also seid mal lieb zu denen. So, zwischen den beiden Rollen Systemadministration und Entwickler gibt es ja meines Wissens auch noch irgendwie eine, eine Art Layer dazwischen. Also ich glaube, so könnte man das so ein bisschen verorten, was immer so gemeint als DevOps benannt wird. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze mal zu so sagen, so ein bisschen erklären, was das eigentlich genau ist, was da genau gemacht
1: wird. Genau, DevOps ist in der Tat genau auf der Schnittstelle zwischen Entwickler und Operations. Daher auch der Name. Und kümmert sich darum, dass der Code, der geschrieben wird, auch operativ funktioniert. Also der, der DevOpsler ist dafür verantwortlich, dass der Code in Production auch wirklich läuft, also in der, in der Umgebung, in der Serverumgebung, in der letztendlich laufen soll, auch wirklich funktioniert, kümmert sich aber auch häufig um Integrationstests oder auch um das Ausführen von Tests und im Grunde um infrastrukturelle Fragen sehr nah um die Entwickler herum. Also manche DevOpser kümmern sich beispielsweise um die Entwicklungsumgebung, die auf den Rechnern läuft, der Entwickler. Ja, das ist ganz interessant, weil das ja häufig auch als Systemadministrator-Job verstanden wird. Kümmert sich dann aber eben auch darum, dass OpenVPN-Keys ausgetauscht werden. Wenn du jetzt in einem, in einem klassischen Cloud-Hosting, Umgebung bist, wie jetzt in Amazon oder in Google Cloud Plattform, würde der DevOpsler sich darum kümmern, dass deine, dass dein Code hochgeladen wird, dass der kompiliert wird, dass die, dass die richtige Version läuft und ist im Grunde dann kümmert sich um Betrieb. Aber nochmal, ist es häufig so, dass ein Entwickler dann Zeit, ein Teil plötzlich in eine DevOps-Rolle springt und dann als DevOpsler eben seinen eigenen Code ausrollt. Ne? Das, das gibt es auch. Also es ist Grundsätzlich, es gibt diese, diese ganzen, diesen Blumenstrauß an Rollen in der Regel immer erst, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht, sodass diese Spezialisierung noch Sinn macht.
0: Hervorragend. Also jetzt haben wir irgendwie die, die Level konkreter Macher-Entwickler besprochen. Wir haben denjenigen sozusagen thematisiert, der die ganze, das Ganze am Leben hält, technischer Art. Und wir haben denjenigen besprochen, der es managt ganz oben, ja? also von Macher bis Manager. Jetzt gibt es ja dazwischen... Immer, wie gesagt, nicht gedacht als Hierarchie, als Bewertung, sondern einfach als Funktionsrolle, unterschiedliche Ebenen, die wir jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen schärfen können. Eine, mit der ich mal anfangen würde, man sehe mir nach, wenn es nicht immer der logische Aufbau ist, vielleicht gibt es bessere, aber das ist ja auch ein bisschen schwierig, also, jeder Hand hat das ja anders, das du ja auch gerade gesagt. Aber ich finde so dieses ganze Thema software Architect ganz interessant, also dass man sagt, es gibt da wirklich jemanden, der wie ein Architekt eine Software verantwortet. Was genau macht so eine Rolle und welche Bedeutung hat sie?
1: Software kann man sich im Grunde vorstellen wie ein großes Haus oder ein großes großes Bauunterfangen, in dem ganz viele Komponenten ineinander greifen müssen und ineinander funktionieren müssen und zusammenarbeiten müssen. Und ein Architekt, um in diesem Bild zu bleiben, kümmert sich darum, dass diese Komponenten, dass dieses große, dass, dass du deinen Überblick behältst über, dieses, über den gesamtheitlichen Status dieses, dieser Software, aber auch des Vorhabens des Bauens dieses, dieser Software. Und mein Architekt weiß eben um die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche, unterschiedlicher Module oder Teile von, von der Software, die du baust und weiß auch, wie die miteinander sprechen und kümmert sich als ein konkretes Beispiel um die Protokolle, die die Module oder die Services miteinander sprechen und sorgt dafür, dass im Grunde ein einheitliches, ein einheitliches System, ein einheitlich funktionierendes ganzes, des großes ganzes entsteht. Ähnlich wie eben auch im, im Bau. Das, das Softwarearchitekt hat in der Regel sehr viel Erfahrung, kennt sich in allen Bereichen sehr gut aus. Ist also auch in der Regel schon länger im Unternehmen, hat aber eben auch die Autorität, bestimmte Qualitätsanforderungen durchzusetzen, also bestimmte Test-Coverages, also wie wie Gut ist mein Code getestet oder dokumentiert oder er kümmert sich auch darum, dass bestimmte Konventionen eingehalten werden. Also wie soll der Sourcecode aussehen in der Formatierung? Ja, Es ist ja, es ist ja Text letztendlich. Da, solche, um solche Themen kümmert sich ein Software-Architekt und es ist eben es ist eben eine Senior-Rolle. Es ist eine ein, sehr viel Erfahrung, das ist wichtig. Ja, das ist das ist, denke ich.
0: Also zusammengefasst kann man so ein bisschen sagen, ein Architekt ist so ein Stück weit ein, ein, ein dann alles können, zumindest ein viel Kenner vielleicht und ein Strukturgeber in so einem Konstrukt, heißt das dann konsequenterweise, dass ein Softwarearchitekt irgendwie eine Rolle ist, die eher später im Lebenszyklus von einem digital getriebenen Unternehmen auftaucht oder sollte man so etwas schon sehr, sehr früh
1: mit berücksichtigen? Wenn du auf, einem, auf einer grünen Wiese was aufbaust, bist du natürlich auch automatisch ein Architekt, weil du ja bestimmte Designentscheidungen treffen musst, wie deine Plattform läuft, dann bist du relativ schnell in einer Architektenrolle ein Architekt erfordert aber, wie du schon richtig sagst, viel Erfahrung, es muss viel gesehen haben. Ein Architekt muss auch immer wissen, das, was wir gerade machen, unter den Umständen, ist wirklich optimal. Oder verlieren wir zu viel Zeit mit Buck Hunting? oder sind wir eigentlich okay im Ratio oder sind, ist unsere Architektur wirklich so, so, so dermaßen stark veraltet, dass wir wirklich switchen müssen auf eine andere Technologie oder einen Teil des, des, des Systems umbauen müssen. Das sind ganz, ganz schwierige Entscheidungen, die auch schwer quantifizierbar sind, weil sie sehr viel... Vorhersage erfordern, wie schneller oder produktiver man wird in der Zukunft. Das sind solche Entscheidungen, die ein Architekt treffen muss, und das kann er auch erst, wenn er wirklich etliche Zahlencode gelesen hat in seinem Leben und auch im und in dem bestehenden Unternehmen oder in dem bestimmten Umfeld, in dem er sich bewegt, das System in und auswendig kennt.
0: Also man merkt, das ist schon ein bisschen auch eine etwas seniorigere Rolle Absolut. vom Erfahrungsgrad und wahrscheinlich auch ein bisschen teurer, deswegen vielleicht leistet sich der andere den deswegen etwas später. Und
1: es muss auch sagen, denn es gibt Unternehmen, die sagen, wir brauchen keine Architekten, weil wir uns dermaßen stark an Konventionen halten und an und sozusagen unsere Organisation so gebaut haben, unsere Teams so geschnitten haben, dass du keinen Architekten brauchst, weil jedes Entwicklerteam so eigenständig agieren kann. Und so eigenständig sein, eigenen, sein eigenes Produkt, sein eigenes Problem lösen kann, dass du eigentlich keinen übergeordneten Architekten brauchst, als dedizierte Rolle zumindest, ne? also als ein Software-Architekt. Die Architektur ist per se inhärent schon so gut, dass du eigentlich keinen Architekten mehr brauchst.
0: Eine andere Rolle, die wahrscheinlich so ein bisschen artverwandt ist, ist ja die des Software-Quality-Managers. Also man hört ja schon so ein bisschen raus, wenn es um Qualitätsmanagement geht, würde ich mal tippen, ist das eine, eine Person, die dort ins Spiel kommt. Vielleicht kannst du ja mal mit eigenen Worten wiedergeben, was so eine Person macht, wann sie sinnvoll ist.
1: Der Software-Qualitätsmanager kümmert sich darum, dass die Software das macht, was von ihr erwartet wird. Ohne, dass wir jetzt über den Produktmanager gesprochen haben oder den, den Product-Owner. Es ja, besteht ja immer für jede Software eine Spezifikation, also eine Vorstellung, was diese Software machen soll. Die wird in unterschiedlichen Artefakten niedergeschrieben, also entweder in Screenshots oder in Tickets mit Abläufen, was passieren soll, oder vielleicht auch einfach nur in einem informellen Gespräch. Und diese dieses Verständnis, was die Software machen soll, diese Erwartung an die Software muss überprüft werden. Das macht natürlich der Entwickler schon mal zu einem gewissen Teil, weil er muss sie ja bauen. Der kriegt deklarativ gesagt, das ist das, was die Software am Ende machen soll. Make it so. Und er fängt an zu coden oder sie fängt an zu coden und dann wird am Ende muss aber überprüft werden, ist das auch wirklich das, was wir erwarten? Und da gibt es dann unterschiedliche Anforderungen, Jetzt beispielsweise in Agenturen gibt es dann die Anforderung, dass du nur, dass du kein Pixel breit abweichst, ja, ich denke mir das ein Stück weit aus, aber es gibt unterschiedliche Anforderungen für unterschiedliche Businesses, dass du von deinen Screenshots nicht abweichen darfst oder ein Tester kann eben auch prüfen, dass die, dass die Response Time deiner Website eine gewisse Zeit nicht oder Länge nicht überschreitet. Der kann auch überprüfen, dass eben, das ist ja auch ein häufiges Problem, dass du an einer Stelle des etwas veränderst und an einer ganz anderen Stelle stößt du außerdem mit dem Hintern etwas um, ohne dass du es willst und plötzlich sieht auf einer anderen Seite der Website etwas ganz kaputt aus. Das ist etwas, was der, was der Tester testen muss und kümmert sich letztendlich um die Qualität des Produktes und die Qualität der Entwicklung.
0: Jetzt hast du ja schon richtig angedeutet, wir haben irgendwie uns ein bisschen so von den, von den sozusagen Management-Ebenen zu den Macherebenen, zu den Qualitätsebenen äh, durchgehangelt. Jetzt gibt es natürlich noch irgendwie Manage-Ebenen dazwischen. Ja? Das heißt, irgendwie ein Entwickler wird in der Regel wahrscheinlich an jemanden reporten oder von jemandem. Ja, ich sag mal, koordiniert werden, der den Hut auf hat für ein bestimmtes Projekt und dann gibt es wieder sozusagen Überbereiche. es ist ein bisschen so pyramidenhaft. Ja? Das heißt, man klasse das immer kleiner. So Begriffe, die mir da unterkamen, waren irgendwie sowas wie Software-Project-Manager oder Software-Development-Manager. Ist das richtig so? Also muss man sich das so vorstellen, dass man irgendwie viele Entwickler hat, die auf einem Projekt sitzen, die werden von einem Manager gemanagt. Darüber gibt es wieder einen, darüber wieder einen, bis irgendwann der CTO kommt oder ist das irgendwie falsch oder vereinfacht gedacht?
1: Die Unternehmen machen, legen das sehr unterschiedlich aus. Es gibt sehr traditionelle Unternehmen, die sozusagen Projektmanagement und auch technische Verantwortung sehr, sehr eng zusammenführen. Es gibt viele Firmen, die Produktentwicklung von der technischen Umsetzung trennen. Und dann gibt es auch wieder viele Unternehmen, die sagen, wir wollen eigentlich unser Line Management, also sozusagen das direkte Vorgesetzte, beispielsweise wer kümmert sich um Urlaubsanträge, Gehaltserhöhung, trennen von der technischen Umsetzbarkeit. Das, ist, das wird sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt und sehr unterschiedlich strukturiert. Letztendlich ist es so, es, es muss Geld verdient werden, ne? ganz klar. Und das Unternehmen, auch abhängig von welcher Branche es ist, guckt sich an, was ist uns wichtiger, dass wir einfach jetzt nur einfach den Betrieb sicherstellen oder dass wir möglicherweise auch sehr schnell produktiv sind. Und dann versuchen wir unsere Incentive-Modelle oder unsere, unsere Company-Struktur dahingehend auszulegen, dass eben diese Anforderungen entsprechend gewichtet werden. Häufig beobachtet man Struktur so, dass es sehr, 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 sehr flach ist im Sinne der Hierarchien. Es gibt sehr wenig hierarchie -Ebenen. Das heißt also, Entwickler haben einen Vorgesetzten und dieser Vorgesetzte hat dann, ist dann schon der, wiederum der CTO. Das führt dazu, weil die ja sehr breit ist, die Organisation, dass auf einen Line-Manager sehr, 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 sehr viele Entwicklerinnen und Entwickler entfallen, was wiederum dazu führt, dass ja dieser Line-Manager sich gar nicht um die einzelnen Personen kümmern kann, sondern dass sehr viel in dem Team bestimmt wird oder eben durch 360-Grad-Reviews, also sehr stark quantifiziert wird, wie die Performance, die Bewertung eines Mitarbeiters wird. Und das hat den Vorteil, dass du eben nicht in hierarchischen, ja, wie man sagen, Hühnerleiterstrukturen denkst, sondern dass du eben sehr frei bist, dass das Team wichtiger ist als sozusagen dein persönlicher Karrierefahrt ja, nach oben. Weil es nach oben gibt. Es gibt de facto keinen nach oben. Natürlich gibt es ein Line-Management nach oben, aber in der Regel bei so breiten Strukturen wird neben diesem klassischen People-Management auch eben ein technischer Expertise-Pfad aufgemacht. Das heißt, ich kann. Karriere machen, indem ich mich einer bestimmten Technologie weiterentwickle und da dann eben ein Experte werde. Oder weil ich ein Influencer werde für einen bestimmte, bestimmten Bereich oder des Produktes, weil ich mich eben super gut mit Ad-Tech auskenne oder weil ich mich super gut mit Technologie, mit, mit mit Datenbanken auskenne. In dem Bereich kann ich mich dann weiterentwickeln. Das hat aber erstmal nichts damit zu tun, dass ich dann jemandem sagen kann, okay, du hast das und das tun, zu tun oder zu lassen, sondern das ist dann eher eine, eine technische Expertise. Und dadurch, dass du aber eben der, wenn du jetzt in so einem Bereich bist, der absolute Experte für Datenbanken bist, hören auch alle auf dich. So, das ist ne, so ein bisschen die Konvention. Grundsätzlich ist das eine Form der Organisation, die man sehr häufig beobachtet.
0: Hervorragend. Ich würde sagen, wir halten uns heute mal echt knapp und konstant, weil wir wollen den Leuten ja nur kurz so ein bisschen mit auf den Weg geben, welche Rollen es gibt. vielleicht, wir vielleicht, ja?
1: vielleicht den Product Owner oder den Product Manager und den Project Manager noch mal differenzieren. Das Gefühl, das ist auch häufig sinnvoll. Es gibt hin und wieder, sieht man, das ist Unterschiede in der Wahrnehmung, was ist eigentlich jetzt was ist jetzt dieser Product Owner, was ist der Project Manager oder Product, was, wie differenziert sich das? Man muss dazu sagen, es gibt eben im klassischen Projektmanagement eben einen Projektmanager. Das ist einfach so, das ist natürlich brauchst du, weil du eben jemanden brauchst, der sich überlegt, was sind die Voraussetzungen, um ein bestimmtes Produkt zu bauen? Wie viele Entwickler brauchen wir? Können wir das überhaupt? Wie lange? Was schätzen wir, auch wenn man das nicht machen soll? Wie lange wir dafür brauchen? Was sind die Kosten damit? Und durch den Einzug vieler dieser, der agilen Methoden, des, des Lean-Managements, wird ja immer sehr stark versucht, eigentlich sich diesen Waterfall, also ich, ich, ich mache heute einen Planungsstand, dann mache ich den nächsten Planungsstand, dann mache ich den nächsten Planungsstand und wenn dann aber in der Mitte irgendwo was in die Hose geht, dann ist meine komplette Planung im Arsch, zu vermeiden, sodass man eben sagt, wir versuchen eigentlich eher kurzfristig agil zu entscheiden und immer nur Planungsschritte von zwei bis vier Wochen zu machen, weil wir einen größeren Zeithorizont eigentlich gar nicht richtig überblicken können. Und damit wird das Projektmanagement eben ein ganz anderes und dieses Projektmanagement wird sehr stark dann vereinamt von einer Rolle, die das Produkt in einem betriebswirtschaftlichen Sinn. Verantworten. das ist der sogenannte Product Owner. Es ist aber eine Rolle, die sehr stark geschaffen wurde durch oder auch eben definiert wurde, dieses lean management ist das Agile-Zeugs. Und der Product Owner verantwortet den Erfolg des Produktes am Markt. Das ist so meine Definition und kümmert sich eben insbesondere betriebswirtschaftlich darum, dass ein möglicherweise sehr technisches Produkt aber eben auch am Markt erfolgreich ist. Und der achtet eben darauf, dass die Nutzer Happy sind. Der achtet darauf, dass die Usability stimmt, der ja, bei dem laufen User Experience, User Interface, aber auch eben Funktionalität, also Tech zusammen und ist häufig auch im, im Line Management, also im Sinne des Vorgesetzten, auch wirklich ein Vorgesetzter. In vielen Agile Setups aber eben auch einfach nur eine Rolle in einem Team, genauso wie der Entwickler auf gleicher Ebene im, im Organisationssinne. Und da muss man jetzt einfach unterscheiden, der Product Owner verantwortet das Produkt im betriebswirtschaftlichen Sinne, also im, im Sinne des Erfolges am Markt, während der Projektmanager sich in großen Anführungsstrichen nur um den reibungslosen Ablauf der, der Produktentwicklung beispielsweise jetzt in dem, in dem Kontext oder um eines Projektes kümmert. Ja. Hat aber eigentlich damit nichts zu tun, ob jetzt das Produkt, was da entwickelt wird, nachher erfolgreich ist oder nicht?
0: Ja, ich meine, es ist ja ganz wichtig, dass du das mal ansprichst, weil genau solche Sachen missversteht man ja. ja. So, was, 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 hä, ich dachte, Projektmanager ist der? Warum bist du jetzt Produkt-Owner? Was ist denn da der Unterschied? Also gebe ich dir komplett recht, das, das sind ja auch so die Sachen, die dann irgendwie schnell zur Verfügung führen, ne?
1: Total. Und das wird auch in, jedem, in jeder Firma nochmal, ich wiederhole mich damit, aber in jeder Firma leicht anders ausgelegt. Und das ist auch wirklich nie so ganz trennscharf.
0: Also ich hoffe in diesem Sinne, dass wir euch da draußen auch ein bisschen helfen konnten, solche Rollen besser zu verstehen, dass wenn ihr mal irgendwie im Vorstellungsgespräch sitzt oder auf der anderen Seite vielleicht euch mal irgendwie ein Angebot oder eine Ausschreibung durchlest und fragt, passe ich da eigentlich auch zu? Könnte ich das nicht auch machen, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, was da eigentlich von wem gemacht wird? Und wie gesagt, geht mal irgendwie zu euren Technikverantwortlichen, egal ob sie jetzt CTO, Owner-Geschichten oder was auch ich <lacht> weiß machen. Architekten sind Quality-Manager und klopft denen ein bisschen auf die Schulter und bringt ihn irgendwie die Mate an den Tisch. Die freuen sich. In diesem Sinne, ich danke dir, Johannes, und ich danke euch fürs Zuhören.
1: Sehr gern. Vielen Dank.